0: Witajcie, jesteśmy na kilka dni przed 11 listopada, więc porozmawiamy sobie o grobach. O grobach żołnierskich, bez których nie wyobrażamy sobie dzisiejszej polskiej kultury. Kanał Mówi Wieko znów nadaje. Europa kształtowała się przez wojnę i przez setki lat uczestniczenie w nich to była dobra zabawa, ale tylko dla bogatych i dla wysoko postawionych. Raczej starano się ich brać żywcem, dla okupu, ewentualnie. Jeśli już nawet rycerz zginął, bo takie ostatecznie było jego ryzyko zawodowe, to za jego trupa można było też wziąć niezłe pieniądze. Wypadki, gdy po bitwie nie można było się doszukać szlachetnie urodzonych zwłok, oczywiście się zdarzały, ale identyfikować pospólstwa nikt nawet nie próbował. Dla naszej dalszej historii przyda nam się jeden przykład. Hetmanowi Stanisławowi Żółkiewskiemu, Turcy pod Cyzoro ucięli głowę, ale potem za okupem ją oddali. Wielkiego wodza, w przeciwieństwie do jego żołnierzy, pochowano z honorami. Na grobie zdobywcy Moskwy wyryto dwa antyczne cytaty. pierwsze, że pięknie i zaszczytnie umierać za ojczyznę, a drugi, że z jego kości narodzi się mściciel, na czym zbudował swoją prywatną legendę prawną wodza, Jan Sobieski. W pewnym momencie podobny kult objął wszystkich poległych żołnierzy i o tym będzie nasza dzisiejsza opowieść. Zaczniemy od średniowiecznych i nowożytnych praktyk, Potem przyjrzymy się, jak obyczaje zaczęły się zmieniać w XIX wieku. Skupimy się oczywiście na polskiej specyfice, ale na tle europejskim. Przejdziemy tak więc przez powstania, zwłaszcza styczniowe, do wybuchu I wojny światowej. Opowieść skończymy na warszawskim grobie nieznanego żołnierza, który wykazuje już wszystkie cechy dzisiejszej urzędowości. Normą europejską było rozdziabywanie przez kruki i wrony. Nawet własnych towarzyszy nie zawsze chowano. Zostawiano ich tam, gdzie padli. Nie było to nic wstydliwego. W piosenkach o ciężkim żołnierskim losie to jest popularny motyw. Na przykład w pieśni o żołnierzu tułaczu, którą notujemy od XVI wieku, wojacy tłumaczą siostrze poległego towarzysza, że leży on sobie na kamieniu, lewą nóżkę ma w strzemieniu. Nikt nie miał wyrzutów sumienia, nikt nie przeprosił za niepogrzebanie brata, choć teoretycznie jest to chrześcijański obowiązek. Z włokami nieprzyjaciół jeszcze mniej się przejmowano. Jan Chryzostom Pasek się wręcz chwalił, jak to użył zwłok grubego Moskwicina jako poduszki. Tabory nie dojechały, nie miał koca, nie chciał spać na gołej ziemi, więc spał na trupie swojego przeciwnika. Nikogo to mocno nie zdziwiło, chociaż była to na pewno dobra anegdota. Zaskakujące to było działanie w drugą stronę. Mianowicie, za cnotę Ludwika Świętego, króla Francji, uważano to, że zbierał kości z pobojowisk i je grzebał. Tak, to było uważane za działanie heroiczne, godne prawdziwego męża bożego. Uprzątywano niekiedy zwłoki, a przynajmniej większość zwłok, wielkie zbiorowe mogiły. Rzadko kiedy je rozdzielano na walczące strony. Pomieszani, choć czasami wyznający za życia inne religie, spoczywali w jednym dole. Były to miejsca oczywiście uważane za nawiedzone i ich unikano, na długo po tym, jak już okoliczna ludność obdarła trupy ze wszystkiego, co miał jakąkolwiek wartość. Czasami na takich grobach stawiano proste krzyże. Mamy też archeologiczne ślady kilku kapliczek, m.in. pod Grunwaldem, gdzie postawili ją krzyżacy rok po bitwie. Bliżej naszych czasów sytuacja trochę się zmienia. Wzrosła mianowicie świadomość niebezpieczeństw, jakie mogą wynikać z takiej liczby niepogrzebanych zwłok w jednym miejscu. Zatem do grzebania trupów od drugiej połowy XVIII wieku podchodzono rzetelniej, no przynajmniej w teorii. Nie był to dalej priorytet. W czasie odwrotu spod Moskwy w 1812 roku wojska napoleońskie często mijały pobojowiska wcześniejszych bitew. Jeśli wierzyć źródłom, widok leżących tam od kilku miesięcy trupów robił na żołnierzach przygnębiające wrażenie. Nawet jeżeli te zwłoki grzebano, to nie oznacza, że rósł wokół nich jakiś kult, czy zadbano o trwalsze upamiętnienie. To jest powód, dla których nie mamy cmentarzy wojskowych z wcześniejszych wojen. Po prostu nikomu do głowy nie przyszło, aby je urządzać. Zanim przeniesiemy się na ziemię polskie, to jeszcze historia ostatniego utylitarnego traktowania poległych żołnierzy w Europie. Działo się to po bitwie pod Sedanem w 1870 roku. Prusacy nie pochowali, tylko spalili zwłoki swoich francuskich przeciwników. To już, wiecie, moment funkcjonowania cmentarzy romantycznych, to już jest pełen wiktoriański kult zmarłych, więc Paryż zaprotestował. Na ten protest rząd w Berlinie ogłosił, że decyzję podjęto ze względów sanitarnych. Taka odpowiedź spotkała się z dużym zrozumieniem opinii publicznej w obu krajach. Przejdźmy do Polski. Zniknięcie Rzeczypospolitej z mapy otwiera nowy rozdział naszej narodowej kultury. Bardzo ważne miejsce zaczynają odgrywać w niej groby przodków zwłaszcza takich, do których można się wprost odnieść w kwestiach narodowo-wyzwoleńczych. Miejsca pochówków poległych w walce o wolność stały się celem pielgrzymek, celem tego tak pielgrzymstwa polskiego. W podzielonej przez zaborców w Polsce czasami jedyne pomniki, jakie można było stawiać wielu zasłużonym postaciom, to były ich nagrobki. To z tego czasu pochodzą upamiętnienia również pobojowisk z poprzedniego stulecia, tak jak mogiły konfederatów barskich czy powstańców kościuszkowskich. Rewolucja doceniania emocji, którą przyniósł nam romantyzm, postawiła uczucia żywych wobec zmarłych w zupełnie nowym świetle. Ludzie chcieli wiedzieć, gdzie leżeli ich bliscy, gdzie leżał ich panteon narodowy. Narodził się kult zmarłych, pragnienie trwałego upamiętnienia tych, którzy odeszli. I w tę rewolucję uczuciową wchodzą represje zaborcy. Pozostała przy życiu rodzina często wchodziła w rolę antycznej antygony, bo nie wydawano ciał poległych i straconych. Nie pozwalano również na większe upamiętnienie. O leśnych mogiłach z powstania styczniowego pamięć przechowała miejscowa ludność, a zwłaszcza duchowieństwo katolickie. To wówczas mocno się związał kościół ze sprawą upamiętnienia poległych żołnierzy. To nie jest ogólna norma. Jeszcze w czasie wojen napoleońskich, nagrzebanie żołnierzy księstwa warszawskiego, warszawcy księża misjonarze patrzyli bardzo źle. Postrzegali to jako uszczuplenie dochodów, dodatkową pracę, marnotrawienie miejsca na cmentarzu świętokrzyskim, którym zarządzali, Nawiasem mówiąc, w miejscu tego cmentarza dalej nie ma żadnego upamiętnienia do dnia dzisiejszego. Od powstania 1963 roku w krużgankach i nawach wielu świątyń, szczególnie w Galicji, znalazły się miejsca na upamiętnienie powstańców. Na cmentarzach powstały pierwsze kwatery dla uczestników powstań. Lwów i Kraków rywalizowały o zmarłych weteranów, aby móc ich pochować. Im bliżej końca Belle epok, tym wszystko nabiera bardziej monumentalnego charakteru. Spokojnie, Europa zaraz nas dogoni, w czasie I wojny światowej, ale z zupełnie innych powodów. Cesarz Niemiec Wilhelm II żegnał swoich żołnierzy zapewnieniem, że wrócą z domu, zanim liście spadną z drzew. Pomylił się. Pierwsza wojna światowa trwała 4 lata i pochłonęła 20 milionów ludzkich istnień. My dzisiaj nie pamiętamy o grozie I wojny, bo druga była jeszcze gorsza, ale dla cywilizowanej Europy stanowiła szok, stanowiła traumę, ale przede wszystkim... Ciągłe zapotrzebowanie na nowe mięso armatnie. Jak przekonać do ofiary życia kolejne tysiące obywateli, aby zastąpiły zmasakrowanych poprzedników? Między innymi sięgnięto po nowy typ cmentarza. W taki sposób powstały współczesne cmentarze wojenne. Cmentarze wojenne były projektowane, aby wzbudzić konkretne emocje. To były mauzolea bohaterów, sięgające symboliką do czasów antycznych. Kult żołnierza, zbawcy ojczyzny, poległego na polu chwały, został wpisany jako ważna część państwowej propagandy. Im bardziej bezsensowna była śmierć jednostki w zmechanizowanej wojnie, tym bardziej ją gloryfikowano. To naprawdę jest mocna ironia, że zwłokami prostego żołnierza zainteresowano się dopiero w momencie, kiedy jego jednostkowa walka miała najmniejsze znaczenie w całej długiej historii wojen. Zdjęcia nowych, pięknych cmentarzy kolportowano w prasie i jako pocztówki rozpowszechniano w gigantycznych nakładach. Cmentarze te, z przyczyn oczywistych, wyrastały w strefie przyfrontowej. Po zakończeniu wojny często znalazły się za granicą. Wielu żołnierzy było tak zmasakrowanych, że ich nie rozpoznano i nie pochowano pod ich własnymi nazwiskami. Potrzeba było więc symbolicznej przestrzeni dla wszystkich tych, którzy nie mieli szansy stanąć przy grobach swoich bliskich. Ciężko powiedzieć, że byliśmy trendsetterami, ale w rozebranej Polsce już były takie miejsca pamięci wcześniej. Na przykład warszawski Grup Pięciu Poległych, gdzie gromadzili się bliscy innych ofiar carskiego reżimu przez ostatnie 50 lat zaborów. Pierwszy nowoczesny grup nieznanego żołnierza powstał w 1920 roku w Paryżu i błyskawicznie rozprzestrzenił ideę na całą Europę. Także w odrodzonej Rzeczypospolitej bardzo szybko powstał komitet dla upamiętnienia 600 tysięcy rodaków, którzy nie przeżyli wojennych lat 1914 21 Ta oddolna inicjatywa osiągnęła jednak bardzo mierne skutki, ze względu na zubożenie społeczeństwa. Urządzano wprawdzie lokalne groby nieznanego żołnierza w wielu miejscowościach, ale brakowało centralnego upamiętnienia. Ostatecznie wziął się za to rząd, a efekty możemy dalej oglądać w centrum Warszawy, na dzisiejszym placu Piłsudskiego. Nierozpoznanych poległych było bardzo wielu, byli też rozsiani po całej Polsce. Ostatecznie zdecydowano się na wylosowanie cmentarza, z którego będą ekshumowane zwłoki. Los padł na cmentarz obrońców Lwowa, który romantycznie, choć niezbyt zgodnie z prawdą historyczną, nazywamy cmentarzem Orląt Lwowskich. Oczywiście Orlęta tam leżą, ale jednak głównie dorośli żołnierze Wojska Polskiego, którzy zginęli w walce o miasto. Wydobyto z grobów trzy trumny – sierżanta, kaprala i żołnierza ubranego po cywilnemu, ale w Maciejówce z orzełkiem. Zamknięte trumny postawiono obok siebie. Poproszono polską ormiankę, Jadwigę Zarugiewiczową, która straciła syna w wojnie bolszewickiej, aby wybrała, który z poległych pojedzie do Warszawy. Los padł na prawdziwe Orle Lwowskie. Chłopak w Maciejówce miał nie więcej niż 14-15 lat. Przewozowi trumny do Warszawy towarzyszyły tłumy, które zbierały się na dworcach i wzdłuż torów kolejowych. Żegnali w ten sposób nie tylko tego konkretnego żołnierza, ale i wszystkich swoich bliskich, którymi los rzucił z dala od rodziny grobowców. Czternastoletni harcerz spoczął w kolumnadzie Pałatu Saskiego, a jego grup, pomimo wszystkich zawierów dziejowych, pozostaje ośrodkiem naszego życia narodowego. W zadumie i radości, bo te emocje nam towarzyszą nierozerwalnie w dniu święta niepodległości, pamiętajmy o tych, którzy o wolność walczyli, ale wolności nie doczekali. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do śledzenia kanału, profilu na Spotify i fanpage'a na Facebooku, mówi Wieko, a ja wracam za tydzień z kolejną cmentarną wizerunkową historią. Do usłyszenia.